，让我们开始今天的主日学，呃的时间，我们一起先有个祷告。我们的天上父，我们的主耶稣基督，我们要感谢你，让我们有一点时间能够分别出来，啊，一起来啊，看你在啊历史上的作为，我们也。啊、呃，看见啊、呃，在嗯历史上有这样多的啊、呃、圣徒们啊，主、呃、要能够愿意来跟随你，我们也求你也开启我们，嗯、呃，也坚固我们的心，让我们也能够、呃、来走这条路，呃，来跟随你一起啊、呃、走这十架的道路，啊、呃，主要你也保守我们的心思，保守我们意念，在下面一点时间里头，啊、呃，让我们啊、呃、的心啊，主、呃、要也能够被你所感动。啊，说还有被你的恩典啊，说啊倾注，让我们能够啊更加坚定的来跟随你。我们谢谢你，这样祷告祈求奉耶稣基督的名，等等。好，我们啊今天呃一起来看，我们今天主要是讲了三个方面：东西方教会、正点还有奥古斯丁。我们先做一个前提的前情的提要，前情的回顾。上周呃群云兄跟我们讲了这个。呃，三呃四次的啊、呃，这个大公会议啊，这边列出来了，可能比较字比较小。第一次是尼西尼西亚会议，然后是君士坦丁会议，还有以弗所会议和加克敦会议。那这次会这四次会议都是针对在初期教会啊、呃、遇到的一些的异端啊，主要是呃关于耶稣的呃他的位格以及他的这个神人二性这两个方面。呃，产生的异端。那在尼西亚会议啊，这边讲了，确定了这个耶稣的永永恒的这个神性啊。然后在君士坦丁会议又确定了耶稣他是完全的人啊，呃，以及呃更加坚定了是耶稣他有完全的神性。然后后来在呃这个以弗所会议啊，呃，前在在君士坦丁会议就是。这个尼西尼西亚呃信经啊，就是我们现在经常用的，它就是完全的 confirm， 就是定下来了。然后到以弗所会议啊，又讲到了这个呃耶稣他的完完全的也是完全的神性。然后呃在尼西呃以弗所会议还还确定了呃人是完全的堕落啊、呃、等等等啊，这个我们一等会还会讲到。然后最后在。这个加加克敦会议啊，他也有一个信经叫加克敦信经啊，他最后确定了就是耶稣是一个会格，有两个呃两个 nature 两个呃 nature， 就是讲到他有神人二两个两个性啊两个呃怎么说很难翻译啊，就两个 nature 啊二性对，呃这是大概一个流程啊。跟前面那个差不多啊，讲到呃一步一步啊，从亚流出来，然后这个亚特拿修，然后有尼西亚会议，然后有呃君士坦丁会议，然后叫伊夫所会议，然后老加克农会议啊，这大概的回顾一下。那呃讲到这个呃上次我们最后是只停在这个正点的行程，那我们都我们都会呃我们来来会来来看一下这个正点是如何形成那。在看正点的组合形成之前啊，我们先讲一下啊东西方的教会。那为什么要讲东西方的教会？因为在当时的罗马帝国啊，分为了东方和西方啊，是有一个界限啊。那个地图我们上次也看过了。那这个东西东西方的教会在呃，我们之后学这个中世纪到后面的时候，我们会看到他们渐渐的就
啊，分开了啊。但在那个第四世纪之前啊，他们还没有分开之前啊，他们呃大很多时候啊，他们的很多观点都还是合一的。那我们这边要特别提到的就是第一个讲到呃他们的呃哪些地方合一呢？啊，最主要是讲到一个是他们在。主教制度上啊，他们都认为主主教是这个教会主要的指示啊。还有讲到呃，关于圣灵啊，是在教会当中运行啊，而且呃，教会之外没有救恩啊，这是他们都这样认为的。那但他们所讲的教会是指所有得救人啊所组成的群体啊，所以这你可以理解啊。那除了这些呢，就是我们要特别提到，就是讲讲到这正点，那正点上他们也都是有相同的看见啊，所以我们为什么？这边提到这一点呢，就是讲到我们看到正点的形成啊，它是整个呃所有的啊啊基督徒，他们就慢慢的在啊在圣灵的带领下呢，在神的带领下，都对这个正点的形成有一个统一的意见啊。我们一起来看一下，呃、啊，我们先看一下这个在正点，我们知道我们现在今天的读的那个圣经啊，分成两个部分啊，一部分是旧约的圣经啊，旧约圣经是跟呃，犹太人啊，他们所读的是一样的啊。那在初期的教会，他们也会读一些次经啊。那次经或者叫伪经啊，啊，次经和伪经啊不太一样啊。次经这边我这边应该写错，应该叫次经啊。他们其实次经是什是什么东西呢？是犹太人他呃他所呃他们也读啊，他们的一些著作，但是他们并不把它列成呃正典啊。但是初代的这个教会呢，有一些人就认为，他们之所以不接受这些作为正典，是因为他们这些正的呃这些经经文里头呢，包含了关于弥赛亚的一些预言啊，所以他们把它给去掉啊。所以，但他们所以他们觉得这些既然包括弥赛亚的预言，所以他们要读。但是到了最到了改革时期、改教时期呢，啊，他改教者就认为，呃，这些经文啊，在旧约的这些经文应该是有这个旧约的这个。他们的这些神的子民啊，来确定啊，所以最后在改教时期就改成了跟犹太人呃所用的正典是一模一样的啊。另外讲到这个，接下来我们讲到这个新约的产生是正典的产生啊。上次这个图呃，这个图是呃英文的，但但我们这边可以看一下呃，在呃这边是列了啊所有新约的呃这个二十七卷的呃正典啊。这边是在历史上一些重要的人物啊，他们在他们的著作中啊，对这个正新约正典的一些引述，呃，这边是讲到主要的这个呃一些的一些人列出的正典的一个呃 list， 然后清单啊，这边是讲到几次的重要的会议啊，会议上提到了这个正典的这个呃组成啊 ，X 就是讲到有些人他们的对。新约的引述，那所以在这个在呃在这个个人这边他们的著作当中有很多的引述啊，但是这个圈圈呢就表示他们确定这个是是有权威的啊，所以我们看到在呃很早的时候啊，在这个一百年左右就有很多的呃这个在呃罗马的格里面他就呃引述了很多的这个经文啊啊，一直到一直到这个在西波这个。最早的时候是在367年啊，在这个亚他拿修他的呃他的这个著著作之中呢，依次把这个27本书全都给列出来了啊。那在3百呃九十年这个西波的会议上啊
，西波就是我们都会讲啊，就是奥古斯丁所在的地方，它是在北非啊，现今在这个阿尔及利亚啊，大家不知道这个阿尔及利亚这个国家，在阿尔及及利亚的一个地方啊，在北非这个地方呢啊，它西波北非的西波啊，它是第一次的会议产生了所有的二七元素，然、啊、后之后在这个。呃，加泰基的这个会议上啊，三百九十七年这个会议上啊，确定确认了啊，这个所有的正点啊，这是第一本的这个圣经啊，就从这这时候啊产生了完整的圣经。那在这个其中，其实经历了很多的，我们这边看到很多的不同的人啊，不同的呃列法啊，我们这边给大家看一下啊，在一百年左右啊，所有的这个啊二十七卷书基本都完成了啊，那在两百年的时候啊，基本上所有呃大部分我们这边所列上的四个福音书啊，包括保罗的呃所有的书信啊，都已经基本上被所有的教会所公认啊，说是呃是有权威的啊，是从神所启示启示而来的啊，我们需要把它列为正典啊。但是有几本书呢，呃是有些是是有地域性的啊，是有地域性的地方在有些人在使用啊，比如说。呃，他们比较怀疑的，像呃希伯来书啊，呃雅各书啊，还有呃约翰的二书，呃彼得彼得后书，还有犹大书啊，那这些是有一些的疑问啊，有些的疑问啊，还有一些的是其他的书卷啊，比如说这呃黑人呃黑马牧人书啊，还有巴拿巴书这些，这些是比较有地域性的啊，就是有一些地方在在读，有些地方没有在读。啊，比如说这个，呃，比如说这个，呃，黑门这个书，呃，黑黑马牧人书啊，这个是在，呃，我看看是在哪，是在，呃，叙利亚那个书，呃、是在，哦，哦，这个是在基泰加，那、啊，呃，加泰基，在加泰基那个地方有在用，然后在这个十二图使徒遗训这个这个这个这个书呢，是在叙利亚这边，巴拿巴书信呢，就是在，呃，巴拿巴书信是在，呃。在哪里？啊，看不清了。<笑>然后在这个还有还有，除了这边列出来，还有像呃哥利勉的书书信啊，在呃在这哥林多也是很多人在读啊。那这些都是我们发现这些其他的一些书信呢，就很多都是比较地域性的啊，只只有一两一两个地方啊一两个地方的教会他们在专门在读。那在过了过了这个时间之后呢，时间的检验之后呢，就慢慢他们就发现。这些书信啊，慢慢的在两百年到三百年的时候啊，就存的存疑的书信就越来越少啊。最后到四百年的时候，我们刚刚提到了，在三百九十三年到三百九和九个呃西波会议和三百九十七年的啊加泰基会议啊，他们就达成了一致啊，关关于这二十七卷书。那最后这几卷书呢，就只有地域性的在读的呢，就啊被撇开了啊。大家可以看到啊，这这几，那这些书信当中，呃，慢慢的就是会有一开始啊，其中一开始是比较地域性的啊，但是后来被广泛接受的就是这个西伯来书，一开始只在这个呃西部啊，就是东西方的教会啊比较，呃罗马帝国西部的教会比较容易接受，但是后来到了最后啊两边也都接受起来啊，所以我们看到。通通这通过这个呃正点的形成的过程，我们看到其实是啊、呃，我们看到圣灵是在这个其中做工，慢慢的让所有的人能够在其中的合一。那我们再回到前面啊，前面这边讲到罗马帝呃罗马帝那个教会的这个天主教的一个宣称啊，他们认为
这个正正点的形成啊，其实应该只有在他们说的教会啊，就是讲到呃，只有教会的领袖啊，特别讲到呃教皇啊，还有那些大公会议所确定的啊，才能够呃称为正点。但是我们其实我们要特别特别的知道呢，正点的形成应该是要从神那边来啊，神神的启示而来。那神的启示，我们新约的我们教会主要做的就是要呃，像圣经上所说的是他的。是我们要认得他的声音啊，所以我们从从整个历史的过程来看的话，我们就知道，其实这个正点的形成都是在呃神的保守之下啊，属他子民的慢慢的能够听见，能够认得、认认识到啊，呃分辨出哪些是属神的正点，哪些不是啊。所以这个正点的形成，我们呃是非常确信的啊，在这个二十七卷书是神完全的启示。那关除了这个二十七卷书之外呢啊，就没有。更多啊的正点了啊，呃，这是关于正点的形成。那讲到东西方教会，呃，刚刚讲到他们合一的部分，那还有他们不合一的部分啊，那慢慢的他们在神学上有很多的分歧，然后最后就导致呃，在后来啊，他们就是走呃分开了啊，这是呃很不幸的一件事情啊。但是我们来看一下大概的过程。那首先呢，讲到他们在神学上的强调是。呃，是很不很不一样的啊。首先，在我们看东方教会，他们他强调的是耶稣的道成肉身啊，这这个这一点啊，所以他们因为他们很很希望强调我们这些得救的人啊和基督是合一的啊，这个在呃这个当然是圣经上的真理啊，所以在他们在研究神学的时候呢，他们就更注重呃来来讨论像三位一体啊，然后像基督论啊啊，讲到基督是神。呃，基督的这个他的呃位位格，他的神人二性啊，讲到这些这些方面啊，但是西方的教会呢，他们西方的教会更更注意啊，这个十字架上的呃受受罚呃，耶稣在十字架上的刑罚来担当我们的罪，因为他想表达呃一一方面表达这个呃信徒对呃耶稣对这个神的顺服啊，来强化我们让我们信徒都能够来对神来顺服。那另外一方面，他也讲到了，就是这个，他们也是受这个讲到这个奥古斯丁的影响啊，所以他们在救恩论上，为什么他们讲讲这个十十字架刑罚，就讲到我们人都是有罪的啊，呃，只有通过耶稣基督的在十字架上的这个代死啊，耶稣基督这个付上的这个赎价，我们才能够在神面前与神和好，才能够呃得有这个得赎的位分啊，所以在东西方教会，他们所这个。所在神学上的注重的不同呢，到后来就慢慢的使这两，当然还有一些呃政治上的原因啊，慢慢的使他们呃有一些的分开。那我们呃提到这个，另外一一方提提到这个西西方教会，他们呃重视这个刚刚讲到，他们重视这个救恩论啊，所以他们对于呃三位一体啊，对于这个基督的这个位分呢、啊，他们就稍微的不是那么重视啊。但是他们，他但是我们从前面的几个呃呃大大公的会议，我们也知道这些基督的基督的基督的论的这个呃中心，他们也都是确认的啊。然后我们下面要提到这个，刚刚我们提到这个奥古斯丁啊，奥古斯丁这个人很有名啊，大家都都很都很都很认识。我们下面要花很多时间要讲这个奥古斯丁这个人啊，因为这个人呢对西方的教会是产生了非常大的影响啊。其实我们现在的呃基督徒，我们受这个奥古斯丁的影响也是非常大的啊
呃，如不知道大家有没有读过一本书，是这个约翰派普牧师写的啊，讲到至高喜乐的传承啊。他当他讲这个至高喜乐传承，就讲到这个历史上啊三个不同的圣徒的人物，他选了三个代表性人物。第一个人就是奥古斯丁这个人啊，后来他又他又提到马丁路德和加尔文，但就讲到他们都是一脉相承啊，一一脉相承都是跟随主一脉相承传下来的。那最最高始祖呢，就是最早这个始祖就是奥古斯丁。那他的影响是多个方面的啊，因为他呃他的很多的著作，然后到现在依然是很有影响啊。包括到后来到改教时期，他们大家都愿意选择回到圣经的时候啊，也是最早回到圣经的啊，也是他啊，他最早提出啊要注重圣经的权威性啊，所以他很多的观念都是从圣经出发啊出来的。好，我们来看一下奥古斯丁这个人。他这个人呢是很有传奇性的啊，他出生在这个二百呃三百五十四年啊，在北非啊，当然他他有呃他有一个信呃信仰异教的一个父亲啊，但是他有一个非常非常虔诚的啊母亲啊，他是他母亲是个基督徒啊，叫莫妮，这个人很有名啊，不知道大家有没有听说过？那最早呃他的母亲为什么有名呢？是因为。当当这个我们都会看到，奥古斯丁在他成长的路上啊，他慢慢的偏离，但是他的母亲呢，从来没有放弃为他祷告啊，希望能够他能够得救啊，所以奥古斯丁称他母亲是呃不太不太有知识，但是非常的智慧的一个女生啊、呃，一个女性啊、呃，在因为呃，另外有一个记录说到他，他说你的儿子啊是被你用祷告所托住的啊，是不会被失去的啊。所以这个这个母亲啊，是我们众人所要效法，做做做父母要效法，我们要常常的为孩子祷告啊。虽然我还没有孩子，但我知道很多人有啊。好，我们看一下这个奥古斯丁他的成长啊，他他的他的出生啊，他这个人挺有呃呃，他的小时候他的父母是很重视他的这个教育啊，所以他常常要把他送到最好的学校啊。我相信很多家长都是这样啊。最好的学校，那他从小也是产呃这个展现出了他过人的智慧啊，他是很有很很聪明的啊，但是他在他又读各样的书籍的方面，就发现觉得这个基督教挺无聊的，挺枯燥的啊，他觉得这个基督教只有像他母亲那样不太识字的人啊，不太有文化的人才才才愿意来来来信从啊，那特别他听到当地有一些呃教导啊，教会的教导觉得呃挺挺枯燥的啊，比起呃。后，特别是后来他，呃，读到了这个叫西塞罗的这个这个作家在，在这个拉丁拉丁文的作家界是很有名气的啊。据说他写的文章呢，就有点像这个，呃，中国的这些古代的诗人一样啊，是很有很很写的写的文章是很很美的啊，所以很吸引人的啊。所以他特别他读到这些这个人的文章之后，觉得哦，这个才是。有文化的啊，这才是好的啊，这才是高等的智慧啊，比起这个基督教的这个很多东西是好太多了啊，好太多了。然后所以他就慢慢的偏离，然后觉得越来越不愿意来呃跟从他母亲的这个信仰。然后他年轻的时候呢，啊，他有了情妇啊，这个因为他慢慢的偏离之后呢，啊，觉得呃这个当然也是年纪大，呃年纪慢慢长啊，就有了情妇，然后后来加入这个摩尼教。摩尼教是一个呃半诺斯底主义或者叫诺斯底主义和这个基督教信仰掺杂的一个一个教派
啊，他就在宣扬一些，呃，一些他他觉得他们是更有智慧的一个一帮人啊，更有智慧的一个教派，呃、啊，是比你这个他有这个超过这个圣经的更多的智慧在里头啊，所以你吸引人来到他里面，我觉得我这个才是最好的啊，所以他也奥奥古斯丁年轻的时候啊，也被吸引过去啊，他在这个摩尼教很多的很多的年份啊，一直到后来。他发现其摩尼教所教导的很多教义呢，他都能够反驳啊，他能够站在呃不同的方面反驳各样的人啊，这也是因为他后来的这个呃知识上的增长呢，读了更多的书籍啊，以及他在呃呃这个智慧上的呃更多的思辨啊之后呢啊，产生了产生对摩尼教啊，他也有的呃的教义也也产生了很大的啊反驳啊，所以他最后。他说他可以站在摩尼教，也可以站在基督教来，呃，来反对各样争论各样的这个观点啊，各样的观点他都能够反驳。然后他觉得，然后他慢慢就觉得啊，用理性没有办法了解啊，呃，认识上帝。然后他觉得这个这宗教这东西是非常的呃无聊的啊，因为你没有办法用智慧来了解神啊，了了解神啊，至少从他的角度啊，所以他慢慢的就对这一切的这个理性主义就失去了兴趣。啊，但是他那时候读到了一些修辞学啊，他觉得很有很有兴趣啊。修辞学是什么呢？啊，前我们前面我们提到的西塞罗这个人，他他写的东西很有很有很有美感啊，很很很吸引人啊。他就觉得这修辞学啊，很有很有兴趣啊。他觉得他也要来在这上面大展拳脚啊，所以他就到了当时啊，呃，文化特别的发达了的意大利，从非洲到意大利啊，去呃去有一些追求和学习。那在意大利呢，就发生了一件啊非常奇妙的事情啊，我相信也是啊神的带领啊，神听了他母亲的祷告的带领啊啊，讲到他在那边学习的时候，听到了这这一位安布罗修安布罗修的这个呃这这一个米兰的大主教的这个啊讲道，那这个人讲到呢是呃非常的有文采的啊，因为他是他也是受呃这个呃柏塔柏拉图的这个影响很深啊，所以他的。他的这个讲道非常的呃有有能力啊，他讲呃很有很有能力，而且我相信也是他的讲道也是带着圣灵啊从从他里头发出来的啊那种那种力量啊，所以导致当奥古斯丁听他的听他来讲这个讲解圣经讲解真道的时候，他发现哦原来基督教可以这么这么的深奥啊，呃不是说深奥这么的美这么的深啊。不仅仅是不不是一个仅仅是一个没有文化的人才能够信的一个宗教啊啊，所以当他被这个被这安布罗修的这个讲道所打动的时候呢啊，他就开始把自己的观念啊之前想的一些观念啊有所转变啊转变，但他有一件事情呢非常的困扰他这个信仰耶稣基督啊，就是前我们提到了啊，他有个情妇啊，他觉得自己的这个呃。情欲非常的啊旺盛啊，没有办法抑制住他的他的这个犯罪的这个呃这个欲望啊，所以他非常内心非常的挣扎，非常的痛苦啊，他觉得他觉得没有办法啊啊啊像像这个呃、啊、当时在北非那边要、啊、有这个呃、啊、修道士啊，他没办法像他们那样过那样敬虔圣洁单纯的生活，所以他非常痛苦啊，在他非常痛苦的时候呢。呃，有一天他在正在痛苦的时候，他听到了这个，呃，有孩子啊，有个男孩啊，在唱这个儿歌啊，叫
拿起来读，拿起来读，拿起来读啊啊！当时这个这个这件事情是记载他他的这个启示呃忏悔录啊这本书上啊，我们都会讲到这本书。那这时候他就想起了这个安布罗修啊，刚刚我们讲他受这个安布罗修的影响很大。那安布罗修讲他的归心的时候，就讲他在听到这个第一次听听这个呃教会里头讲到的时候。那讲到的人就讲到了这个圣经上的一句话，讲到说，耶稣对他说要起来跟随他，放下所有的来跟随他啊。那他因着这句话啊，就跟随耶稣，安布罗修这个人啊，他想到了这件事情啊，所以他呢就看到旁边正好有个圣经啊，他就拿起来也开始翻着读啊，正好他们读到这一句话啊，罗马书第十三章十十三节到十四节，好，我给大家读一下。行事为人要端正，好像在白昼，不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可增进嫉妒，总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲啊。他说，当他读到这句话的时候，他就不想再往下读了啊，不需要再往下读了。他说，因为读到这句话的时候，好像那个光啊，那个大光就照在他里头灵魂里头啊，除去了一切的黑暗啊。所以这因着这这一句话啊，这这两节圣经啊，他就。整个人改变了啊，他放下了所有关于这个情妇的事情啊，放放下了所有这个他关于情欲的事，他就决定要来完全的来信从归从耶稣。那在这件事情之后啊，这两年啊一年啊一两年的时间他就受洗。那后来啊这件事情是记载在他的忏悔录，我们都会来再看。那当他当奥古斯丁来回顾他的这个信仰的这个啊改变的路程的时候。他他觉得他经历了三次的改改变，一次的改变是理智上的改变。那这个理智上的改变就讲到他当他听到这个安布罗修的这个讲道之后呢，哦，他觉得这个哦理智上有一个转，就理自自信上有个转变。他觉得哦，原来啊、呃、基督教是基督信仰啊、呃、是可以很有呃很有理性的啊、呃、很有这个呃从呃知识角度能够理解很多关于神。啊，是那样的丰富的事情啊，所以他第一次转变就在理智性上转变，然后使他对这个基督教不再反感啊，不再觉得这个是一个很没文化的，只有这个乡下人才能够信的一个一个一个宗教啊，呃，而信的一个信仰啊。当他他他发现这个信仰是非常的有深度的、啊，之后呢，讲到这个道德上的转转变啊，就讲到这件事情啊，他发现其实信信耶稣基督，我们都知道啊。是我们信了耶稣基督，我们叫这边讲，要披戴耶稣基督啊。今天，呃，今天牧师也跟我们呃的信息也讲了很多啊。我们要在做这个贞洁的童童女，我们要这个呃要来穿穿上洁白的细麻衣，是吧？嗯、啊，所以他就讲到他这件事上，让他这个道德上有个转变啊。他就觉得应该要来洁净自己啊，要来脱离一切的情欲，不要为这个自己肉体安排。然后最后讲到这个生理上的转变啊，他说他完全的转变啊是在这个他受洗啊受洗这件事上啊，当他受洗之后，他觉得他这是真正的完全的归向了耶稣基督，这是他对圣礼的观看法。我们等会也会稍微的有一点的回顾他对圣礼的看法。然后下一次我们呃会更加的详细的来讲啊当时的圣当时的呃圣礼的呃各个方面。那当他这个转变之后呢啊他就回到了这个。北非的西波啊，在那个地方啊，成为了一个一开始是做这个教师，然后后来成为这个主教。那他的余生呢，啊、都在写作啊，思考神，学
的学习神话语当中度过啊，成为一个非常近前的一个基督徒。那说到这个人对这个后世的影响，那最我们知道最主要的啊是在他们的所留下来的这个啊他的他们的书信，他们写的这个书上面啊，他们写的信息上面啊，我们今天也是一样，我们也是有很多我们的先贤他写的很多的啊书啊，写写写他们的讲章的形象。所以我们来下面看一下他他写的很多的著作啊。当然，我们讲这个奥古斯丁的著作啊，对这个西方教会有很大影响。其实不仅是西方教会，在现今的这个教会啊，特别是后来的改革时期啊，改教者他们他们的呃思想，很多神学观念的思想、啊、都是受这个奥古斯丁的影响很大。一这个有几本书啊，他几不几这本这几本啊，讲到这个论自由意，还有这个忏悔录啊。呃，忏悔录我们刚,刚讲了他。他这个前面讲的那个他归信的故事就记载在其中啊。其实忏悔录他是记载了什么呢？记载了他关于呃他在信主之前啊所有的这些他犯过的罪的一个回顾啊。慢慢的，然后他来思想啊他的为什么会这样的犯罪啊？为什么呃为什么他会是这样的一个罪人啊？很多啊，所以他这边讲了一句话啊，说这是很有名的一句话啊，说我们是为了神而造。啊，所以我们的我们的心啊，我们的灵魂啊，呃，不能够得安息，除非我们在神里面找到了这个安息。那为什么他会讲这句话呢？啊，他就讲到，呃、其实他是一个呃罪人、啊，我们人都呃都是为了神而造，但是我们因为犯罪，我们偏离了神啊，所以我们在最终当时最终虽然我们看上去好像享乐，但是其实我们内心是得不到安息啊。为什么这么说呢？其实他就。讲了一个他啊小时候的这个一个啊故事啊，他小时候他说他小的时候呢，他就有一次啊，他看到邻居家这个梨树结了这个梨子啊，然后觉得哦不错啊，他就去把它给摘下来吃了啊，摘下来啊，好像还没吃，然后他说然后他回想这件事情的时候，他就想啊，难道是为什么他会做这样偷窃的一件事情呢？啊，他想哦，并不是他那么爱吃那个梨，或者说他。觉得那个梨那么好吃，他一定要把它摘下来吃，而是他更喜欢，他就是想要喜欢这个偷，想要这个偷啊！不知道大家有没有这样经历啊？呃，其实其实我我读到这个故事的时候，我是呃印象呃感触很深啊，因为我小时候也干过这样的事情啊。就当我我记得小时候这个六年级的时候，路过放学路过菜市场，我这个地摊小贩，我觉得然后那个卖地瓜的啊，其实我也不想吃地瓜，我就是。就想就拿顺手牵羊牵一个走啊，就拿了一个走，走了之后哎没人发现好高兴就扔掉了啊，把地瓜扔掉了，因为我也不想带回家，我也不想吃啊，所以这就是为什么讲到我们人啊,啊都是里头有一个罪性，我们就是想犯罪，我们就是爱犯罪啊，因为当养了多的时候，我们里头就是有一个想要犯罪的一个心啊，所以他这本书他这个包古信就讲到我们人啊就是完全堕落的人啊，从最初就是完全堕落的人，我们没有办法。呃，控制我们想要犯罪的心啊，所以我们我们没有办法啊，没有办法得到安息啊，除非我们真的在耶稣基督里头啊，真的在神里头得到这个安息啊，所以他讲的我们要归回神啊，所以这就是奥古斯丁啊，将救救赎这个教义带回到教会生活的这个中心啊，因为他讲到人是完全堕落的啊，他讲到呃人是没有办法啊不犯罪的，就是喜欢犯罪的啊啊，所以。那我们通过怎么样才能得救呢？嗯
。当我们知道我们犯罪就是要接受这永远的刑罚之后，我们怎么能够得救呢？我们怎么能够呃再能够享受安息呢？啊，就是讲到我们要信仰信耶稣基督啊，耶稣基督他在十字架上的拯救，他的代赎，他的这个呃他的这个完全的他所受的刑罚，就担当了我们所有。当当了我们所有最应当受的刑罚，然后袋鼠的作用啊，他救恩润啊，当然还有我们要一生啊经历和他的同时啊，我们的呃一生的过成圣的过程也是在他手中啊。讲到我们这一生的这个路呢，我们成我们得救这个路呢，都是神的恩典啊，不仅仅是起初我们信的时候，神因着神的这个恩典，我们能够信他，使得他的这个呃赎罪的功效能够呃呃能够印在我们的身上，或者说。呃，代替我们真的能够得到这个救恩啊！而且在我们一生所有我们所行的这个路上啊，都需要神的恩典来扶持啊，使我们能够呃、啊，真的到最后能够得救啊！今天连王牧师的信息也都讲到这一点啊，这个救恩论。那他的这个救恩论呢，就把这两点呃，把这两个给，特别是这个啊，柏拉修主义啊，柏拉修主义给完全的封死了。呃，其实柏拉我们前面提到这个。呃，以弗所呃这个的会议啊，其实也是也有针对这一点提出了这个把这个柏拉修主义啊判为异端啊。柏拉主义主义是到底是什么呢？啊，柏拉修主义就是跟这个奥古斯丁讲的这个唯独救恩啊、呃、唯独恩典这件事情啊唱反调啊。他他的意思是什么？他觉得这个人能够信神啊，完全是因为自己的这个自己所能做的，就是讲到人能够做的啊。啊，他讲到这个人能够通过这个行自己的行为啊，能够通过自己来做善事，能够得到呃得得以在神面前称义。那、啊、这个和这个奥古斯丁的唯独这个恩典才能够神的恩典才能让我们得救啊，是完全的违背的啊。那这个国家就主义啊，因为在最很初的时很起初的时候啊就被定为异端，所以在后世后世啊，这国家就主义大家都知道这是一个。但是还有一种叫半柏拉修主义啊，那他这个半柏拉修主义是什么呢？啊，他就是把这个奥古斯丁的唯独恩典和这个柏拉修主义的是人靠行为呢，就得了一个终啊。他说哦，我们是，我们得救是因为神的恩典啊，啊，但是我们也需要啊，可能再加上一点东西啊，呃、啊，加上自己一点的行为啊，我们在呃靠自己再有一点的这个。呃呃，最初的这个信仰信的时候，也是自己有一个呃主动的一个转向啊，也也是有这个，后来也我们得救之后，我们还的行为，我们还是可以通过这加点东西，让我们能够得救啊。我们得救也是需要我们后来加点东西啊。那这就讲了柏拉图主义，这个都一直到现在都还是有啊。我们仔细来看呃这个圣经的话，我们知道我们即使我们人人都能够做什么。都是神的恩典啊！前面我讲的这个人的罪性，我们人都是完全堕落的啊！只有靠着神的恩典，我们才能够呃行出他所喜悦的啊。好，呃，这讲到这个柏拉修主义。那关于他的这个，我们前面讲奥古斯丁他的这个著作啊，对他有很多著作啊，写了很多很多书啊，很多很多书。那对这个各罗马天主教呢，他就很。包括现在很多的教会都会引用他的这个著作来证明自己的一些观点，因为他非常有名啊。那关于权柄啊这件事情啊，罗马天主教最最最最重视的，我们前面讲到这个呃西部西方的教会特别特别重重视两点啊，是吧
一点是他的救赎救恩论啊，救赎论啊，另外一方面讲他们的教会论啊，他们觉得这个教会是应该是有权柄，那他通过什么呢？啊，通过呃这个引用奥古斯丁著作中的两句话啊，一句话是若不在教会的权柄之下，我就无法接受福音啊，这个这句话是奥古斯丁说的。那如果单从这句话来看的话，好像是教会有这个很大的权柄，是吧？如果没有在教会的权柄下，他没法接受。但其实从我们要，我们不能这个管管中窥豹，我们只看一点啊。其实我们从上下文来看的话，呃，其实奥古斯丁在说这句话的原因呢，是讲到他他如果没有去米兰的教堂听到这个安布罗修的讲道呢，他就没有办法接受福音啊，因为他没有听到，他就他也没办法没办法这个接受啊，是吧？所以他讲的是，如果不在教会当中听到这个。福音呢，他就没办法接受福音，跟这个教会的权柄呢，其实没有什么关系的。另外讲到这个罗马说话了啊，这个事情就解决了。那这句话是是指的什么呢？啊，是指的是我们从上下文看的是是指的是他的观点，他发现罗马观点呃罗马教会的观点呢啊，跟这个跟他的观点啊，从他从圣经上所出发的观点是相吻合的时候啊，他说了这句话。那当罗马罗马这个他的主罗马主教罗马教皇跟他所讲的是不一样的时候呢，他说另外一句话啊，讲到耶稣说了啊，事情解决了。讲到是我们要回到圣经来来看任何的问题，他的他的答案都在圣经啊，他的所有的思想的这个正统性都是出出于圣经圣经的所以呃，关于权柄啊，这边我们大概大概讲一下。那讲到这个圣礼。啊，圣餐啊，他也是跟天主教是有不同的看法。那他是认为啊，他是呃完全从圣经出发啊，讲到我们特别是这个圣餐，我们发波饼的时候啊，是为了耶稣基督说我们你们要如此行啊，是为了纪念纪念主啊，所以他他自他对这个圣餐的看法，呃，跟这个罗马教他们天主教他们认为这个。波饼的时候，那个饼就变饼和杯，那那个特别的饼就变成了耶稣基督真真实的身体啊，所以它就变了，就变了啊。虽然我们看上去好像是还是饼，它就变了。这是天主教的看法啊。那他的看法呢，就是其实没有变啊。那我们是如此行，是为了纪念纪念主，这是他的看法。那我们后来，我们下次那个群兄还会特别的讲这个圣礼啊。到后来的时候，我们还会呃加很多啊关于圣礼，因为到后到改改教时期。啊，关于圣圣餐圣礼的这个呃看法的不同啊，又呃又增长了，很多人有不同的看法加进来，我们到后来会会再来看啊。那后面讲这个上帝之神讲上上帝之神，我先讲一下，就我们前面讲我们这边讲了这个奥古斯丁，他有一生写了很多很多著作，那那他也知道自己的著作非常有影响力啊，他到呃老的时候，他发现他的著作很多人都在读啊，那他就写了另外一本书。叫这个 retraction， 我不知道怎么翻啊，就讲到他为什么写这本书，他他就回顾自己所有的这个呃往以前写的所有的书啊，所有的观点，他就一个一个过，一个一个，然后他把他觉得他其中有错误的、啊，发现他其中有错误的，他就重新的把它写了一本书，他说我这个地方错了，所以我们看到奥古斯丁这个人其实他对自己的信仰是非常认真的啊，他希望他所传讲的、所留下来的啊都是非常信实、非常。呃，清楚，非常清晰的啊，从圣经出发啊的关于神的观点。那,那最后我们讲一下这个上帝的神啊，这是
呃，奥古斯丁的另外一本书《The The City of God》啊，这个这本书其实也很出名啊。他他讲了什么？他是讲这个从这个呃神的呃神学的角度来看这个历史上发生的所有事情啊。然后他发现这个呃神是在其中掌权啊。另外发现什么呢？另外发现这世上所有人呢，呃，在都在建两种不同的城啊。一种人呢是在建这个叫上帝的城啊，另外一种人呢是在叫建人的城。那人的城和这个上帝城有什么同呢？上帝的城是以神为上帝为中心，以神为中心啊，以这个尊崇神啊，那叫尊尊崇他为中心的，要讨他喜悦为中心的啊。那人的城是什么呢？人的城就是讲到是以人为中心的，是以自我为中心的啊，是以呃讨自己喜悦为中心的这个城啊。他说他说他发现他看这个历史的时候就发现历史上所有人啊都是要么就是在建上帝的城。要么就是在建人的城，所以发现这两个人这两种人的结局呢是非常不一样的啊。这两种人的这个人的这个呃过程啊，他人生也是不一样的啊。那建上帝的城的人呢，他们的一生，啊、他们的中心，他们的啊目标啊，就是为了呃能够呃讨神的喜悦，而他们能够讨神喜悦，也都是在神的恩典之下能够讨神喜悦，能够建造这样的城。那另外人的人的城呢？啊，他们就是活在自己的这个呃享乐之中，他们更爱自己，更爱今生的宴宴乐啊。他们今天我们那个王牧师的信息啊，正好跟这又很像，所以我特别提一下，就是讲到人，他们觉得他讲的这个建造人的城，就是讲到他们这个人啊，啊就愿意来讨自己的喜悦，他觉得自己怎么样做让自己开心，他就怎么做啊，都完全跟圣经呃呃跟跟这个神分开了啊。那这这两种人呢啊，就是。讲到啊，他说这样这种这样一种人，现在现今的时代，就在每一个时代，在耶稣基督来之前时代，都是混杂在一起的。讲到，当然圣经上也这样说啊，麦子和稗子是混在一起的啊。有些人他很爱神啊，他呃很愿意来敬虔的爱神啊，所以他们来建造上上帝的城啊。但其中也有人是建造神人的城啊，这个对我们今天也是很有，我想很有帮助啊。我们是我们是一生是为什么而活啊？我们。啊、呃，是不是在乎这个呃必朽坏的，还是在乎不朽坏的啊？这都对我们是很有帮助的。那在这本书呢，还有讲就是自然是混杂的啊，自然是混杂，就会想到一方会影响另外一方，是吧？我们今我们在世上生活很容易都被是身边的人所影响的啊。所以他讲到耶稣呃，讲到基督徒在这个社社会当中啊，应当是有影响力啊。他讲的是必须要占占据主导地位。那他讲的是占据主导地位，讲到是什么？是讲到我们关于这这个圣洁，关于这个呃圣，关于神的这些观点啊，是要影响身边的人啊。他是这样，他他他他是这个意思啊啊。当然，到后后面的时候呢，对，因为他这个影响力很大啊，有些人就把这个误解了啊，他们觉得是这个人在这个社会当中，基督徒在这社会当中就要把所有非不信耶稣的人都打压下去啊，所以到后后来。呃，有段时间，当基督教成为这个罗马的国教之后呢，就很多这个异教徒，他如果不信耶稣的话，你就要被迫害啊，就要被流放啊，就是影响后后面的世代啊。就讲到这个，他对后世的影响啊，但是他对我们今天其实是有很正面的影响，就讲到我们在呃这个这个世这个世代里头，我们应该要做盐做缸，如圣经上耶稣所教导我们，我们在世代中要做盐做缸，来影响我们周围的世代啊，周围的人。啊，当然，奥古斯丁他不是一个呃完全的人。我们今天讲了很多都是关于他好的好的方面啊。当然他，但我们都希望我们能够从他的身上
啊，看到一个看到神对人是怎么样的影响啊，对我们也能够来有一些的效法啊。特别从他的著作之中，我们呃，他有部那个刚讲到这个忏悔录啊，很出名啊，大家甚至在这个呃反基督教的国家也都能够呃买得到的啊。呃，这个忏悔录，我们我们可以一起来看看，我们学习我们人啊。也是这样子的，我们和他有相同的经历啊，但是神愿意来拯救我们。好，呃，差不多时间了，那最后呢，有点小问题，来看大家这个，因为有人跟我说，他说这个听完一次之后也记不住，呵呵不知道你在讲什么。我来问回答问几个问题，大家能够记住一点知识啊。问一下，奥古斯丁在米兰接受了哪位的教导 ？A 亚他拿修 ，B 安布罗修 ，C 居不良，哪一位 ？B 啊，不错，说明你们还听进去了。啊，奥古斯丁读到哪哪节经文使他转变？啊，很好，那大家都记住了。然后这大家希望能把这这些经文都能够记在心里，让我们对我们的生活也能够真实的有影响啊。最后大家有没有问题？没有问题的话，我们可能要做的这个结束了啊。那。如果私下有问题，也欢迎啊，特别找徐兵兄，徐兵兄比我厉害一些，呃<笑>、啊，也可以找我聊一聊，然后我们可以一起有一些探讨，然后我们呃做个结束的祷告，我们结束在这。在天父，我们的恩主耶稣基督，我们真是感谢，我们真是赞美你，说因着你的恩典，我们得以呃成为今日的光景啊，说是能够活在你里面，能够啊啊不要屈膝在你的面前，啊，说我们是何等的感恩。主要你把这样的救恩领到我们，我们是何等的感恩啊！你参与的独生爱子在十字架上亲身担当了我们众人的罪，啊，主要我们也是何等的感恩！你今天的恩典依然是作用在我们每个人的身上，让我们能够经历与耶稣基督的同时，同埋葬同复活，让我们的生命不再一样。主要我们求你，然后更多的把这样的信心加在我们里面，坚固我们里里外外，让我们的心真是成为尖牙，能够。呃，真是为你而活，来建造那不能朽坏的呃城啊、呃，来追求那呃不能朽坏的福分啊、呃，就是呢，你所在天上所为我们所预备的，主啊，我们求你来帮助我们，洁净我们啊、呃，让我们真是呃穿上那洁白啊、呃、的细麻衣啊、呃，能够做贞洁的童女，把自己献给你啊、呃，做啊、呃、你所喜悦的人。我们感谢你，主啊，我们啊、呃、这一周也都求你恩待，让我们。啊，在你面前啊，被你说悦纳，我们将祷告祈求，奉耶稣基督的名，阿门。